0: TechSounds presenta, con su permiso. Soy Alejandro Puari, politólogo, liberal, demócrata, optimista y emprendedor público. Soy Beata Boina, una polaca en México, intentando comprender ese país tan maravilloso y tan complejo al mismo tiempo. Hola, soy Héctor Villarreal, me dedico a finanzas públicas. Soy Carlos Elizondo, obsesionado por el crecimiento de la gobernabilidad. Con su permiso. Con su permiso. Con su permiso.
1: Con su permiso.
0: Con su permiso estamos en una edición especial de este podcast. Soy Alejandro Poiré y en esta ocasión tenemos la extraordinaria oportunidad de tener un episodio en el que vamos a analizar directamente con un protagonista de las transiciones a la democracia en América Latina qué es lo que está pasando en nuestra región. Daniel Sobato nos acompaña en esta oportunidad. Él es representante eh, y líder de Idea Internacional para la Región en América Latina y el Caribe. Idea Internacional es este eh, organismo multinacional que se ha dedicado en los últimos años, en las últimas décadas realmente, a estudiar los procesos democráticos, a estudiar cómo poder fortalecer la democracia en el mundo entero y que ha sido una de las organizaciones internacionales quizá más exitosa en términos de generar conocimiento, generar asistencia técnica y analizar cómo fortalecer a las democracias existentes y ampliar el goce de los derechos civiles y políticos en todo el mundo. Daniel, además un gran conocedor de las democracias específicas y de la política de muchos de nuestros países, la mexicana desde luego también, y pues eh, no, de, no me escapa la paradoja, querido Daniel, de, de que al presentarte y hablar de tu, tu conocimiento, tu palmarés y la, la, la fuerza de la organización a la que representas, eh, al mismo tiempo estamos en un momento muy delicado para las democracias de América Latina. Eh, eh, nada más por hacer rápidamente el recuento, para quienes nos escuchan en esta ocasión, pues estamos a la mitad de una crisis importante en Chile, eh, estamos también a la mitad, en donde hay una aparente insuficiencia del gobierno democrático para atender una crisis económica y social estamos también a la mitad de un proceso en el que pareciera ser que el presidente de Bolivia eh, está siendo acusado de fraude por la oposición para su cuarta reelección estamos también en un momento en el cual Vizcarra, el eh, presidente del Perú eh, disolvió el Congreso que en apego a, discutido a una eh, disposición constitucional, por no hablar del caso de Venezuela, por no hablar de las controversias que se han citado. En, eh, en Brasil, por no hablar del caso de que en México el propio presidente de la República habla del riesgo de un golpe de Estado, en fin, es, 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 eh, y también de la crisis importante que hemos vivido en, en Ecuador y, pues bueno, el eh, hermano del presidente de Honduras acusado de delincuencia organizada y narcotráfico, el gobierno de Guatemala que recién eh, entró al poder expulsó a la Comisión Internacional que eh, investigaba los actos de corrupción. Es decir, pareciera ser que después de muchos años en los cuales la democracia fue abriéndose camino poco a poco en América Latina por distintos motivos, pero en muchos de los, sus ámbitos hoy se vive una crisis. Daniel Sobato, muchas gracias por
1: estar aquí en, con su permiso. Muchísimas gracias, querido Alejandro, por esta invitación que tanto me honra y además por estar acá en esta casa, esta escuela de Gobierno y de Transformación en el TEC. Así que poder conversar contigo y con tus colegas, este, me siento muy honrado. Por el otro lado, no podría haber un momento más oportuno, una coyuntura más crítica que para tomarle el pulso a la región y a la democracia. Eh, yo vengo señalando en mis trabajos de que la democracia en América Latina, justo cuando está cumpliendo 40 años, Acuso una fatiga que yo he llamado la crisis de la mediana edad de la democracia latinoamericana. Se dan en este año, 2018-2019, una serie de elementos muy importantes. Por un lado, se está celebrando el fin de lo que yo he llamado el superciclo electoral. Uh -huh. Un ciclo de 15 elecciones en los 18 países de América Latina, uh -huh. tres en el 2017, arrancó... Ecuador, Chile y Honduras. Seis en el 2018, en el cual estuvo de México. Claro, estuvo Costa Rica, estuvo Paraguay, estuvo Venezuela, que fue una farsa electoral, estuvo Colombia, estuvo México, estuvo Brasil. Un fenómeno que luego me gustaría que analizáramos. Que se da cada 12 años, en el que la primera economía, Brasil, la segunda, México y la cuarta, Colombia, en un periodo tan solo de seis meses, tienen las elecciones. elecciones presidenciales. Así es. Y seis elecciones presidenciales en el 2019, tres en Centroamérica en la primera parte del año, uh -huh. arrancó El Salvador, luego Panamá, luego Guatemala, y tres de las cuales. Una se ha cerrado, la de Argentina. Así es. Otra sigue abierta porque hay un conflicto post-electoral que tú has descrito muy bien en Bolivia. en Bolivia. Y la tercera, que tiene que ir una segunda vuelta el 24 de noviembre para definir que es Uruguay. Así es. Así que, por un lado, una muy importante reconfiguración del de panorama político-electoral latinoamericano. Por el otro lado, estamos cerrando una década que arrancó de manera muy optimista, pensando que esta iba a ser la década de América Latina, con un crecimiento del 6% promedio regional en el año 2010, que llevó al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo a decir que esta era la década de América Latina, en un artículo que envió en julio del 2010 al Financial Times, y estamos terminando con un crecimiento que en el mejor de los casos promedio regional, si bien hay mucha diversidad dentro varianza, de la Hay hay
0: una varianza fuerte
1: va a ser de 0.2%. Yo creo que incluso ni va a llegar al 0.2%. Y en tercer lugar, tenemos esta eh, serie de conflictos que se han ido disparando en este mes que ya acaba de terminar octubre, que ha sido Gracias. fatídico en muchos aspectos por la cantidad de conflictos que en varios países han tenido lugar sin perjuicio, como tú muy bien señalaste, de las crisis más recurrentes y de fondo, como es la de Venezuela, uh -huh. a la cual todavía no le hemos encontrado una salida negociada, pacífica y electoral, la de Nicaragua, que por lo general también. se tiende a olvidar porque siempre queda eclipsada detrás de, otros. de la de Venezuela, Así es. y también una situación muy complicada en los países del Triángulo Norte, ¿no es cierto? Uh -huh. Así que, eh, pero también se celebran muchos este, aniversarios. Fíjate, uh -huh. se está celebrando el aniversario de la Revolución Cubana. Así es. Se está celebrando el aniversario de la Revolución Sandinista. Se está celebrando el aniversario. Que
0: no son precisamente eh, eh, aniversarios democráticos. Que, todo no lo contrario. Son,
1: que no son... Pero fíjate, Cuba, 59, 60 años. Así es. Eh, Nicaragua, 79, 79, 40 años. Y 20 años de chavismo. Así que tenemos Cuba durante 60 años, 40 años en Nicaragua y 20 años en Venezuela para convencernos, por si teníamos alguna duda, sí, de que ese libro. no es el camino. Así es. ¿Ok? Así es. Entonces, eso también es muy importante tomarlo en cuenta en este momento, eh, un momento donde esta fatiga democrática a veces genera la tentación de decir: ¿y por qué no buscamos? shortcuts, atajos. Sí,
0: es que sí darías esa impresión, Daniel, porque la enorme mayoría, en fin, lo hemos platicado en otras ocasiones, pero la verdad es que la democracia en la región es un proceso que inicia también hace aproximadamente 40 años, 1978, los primeros movimientos, y después poco a poco en los distintos países, incluso una de las más tardías, pues la mexicana, de ya no digamos, la chilena también, con el fin de la dictadura de Pinochet, etcétera. Eh, pero lo que es un hecho es que hoy la enorme mayoría de los votantes y electorados jóvenes pues ya no vivieron dictadura en, en los países en los que hubo dictadura, ya no vivieron la hegemonía autoritaria del PRI en el caso mexicano y hay de alguna forma, eh, ya no hay ese apetito por la transformación democrática, y hay pues un hay una experiencia de una democracia bastante mediocre en términos generales eh, eh, en la región pero se nos olvida que el riesgo es enorme, pues, ¿no? Es, es decir, quedan ahí los, los, los íconos del autoritarismo como, como advertencia, estos que mencionaste, eh, Nicaragua hoy día, eh, eh, Venezuela, por supuesto, Cuba. Eh, pero pues la verdad es que del otro lado tampoco hay como que grandes luces eh, aspiracionales, ¿no? Es decir, eh, en fin, yo estudié, entré a la licenciatura pues también hace 30 años, en el 89, y ahí había, hombre, era la caída del muro de Berlín, era justamente este, este entusiasmo por construir algo inédito para muchas generaciones. Hoy no estamos ahí, en este, en este entorno, al contrario, pues eh, ya vivimos en democracia. Por, es, no por eso hablo también. de
1: fatiga democrática y de crisis de la mediana edad y por eso alerto, de cuidado, porque cada una de estas revoluciones se vendió como que ese era el camino para escapar de la La verdadera democracia, alternativa. La ¿no? verdadera alternativa, para escapar de lo que se llamaba en los 60s y 70s, eh, que había que salir de la democracia formal, porque la democracia formal en realidad no mejoraba la calidad de vida de la gente, eh, había que ir a las democracias reales y que las democracias reales eran estas. Bueno, ahí tenemos... Una de duración de 60 años, otra duración de 40 años y otra duración de 20 años para saber de qué ese no es el camino. Uh -huh. Pero tampoco es el momento de los aplausos prematuros uh -huh. o de la complacencia de decir, bueno, aún con todos sus defectos, quedémonos tranquilos. No. Porque lo que estamos viendo es que junto con esta maratón electoral que hemos visto en la región, la gente está buscando el cambio en las urnas y, cuando, y fuera de las urnas. Y, y también, en las ¿no? calles. ¿Me explico? Sí. Esto es lo que nos está diciendo no solamente la región, sino lo estamos viendo en el mundo, que ante la falta de eficacia de muchas de las instituciones de la democracia, ante la crisis de legitimidad de los partidos políticos, de los congresos, ante la falta de resultados en materia de la disminución de la desigualdad, de la reducción de la pobreza, de la generación de un trabajo digno, de servicios públicos de calidad, ante la debilidad de las instituciones y muchas veces de las reglas de juego inadecuadas y de la debilidad de los liderazgos, ¿m? estaría siempre la tentación de decir, ¿y por qué no buscamos esta alternativa? Sí. Esta alternativa que está demostrada, vía revolución, de que no es el camino. Pero sí si nos debemos comprometer a mejorar la calidad de las instituciones, a mejorar la calidad de la representación y de la gobernabilidad, a mejorar la calidad de los marcos jurídicos y de las reglas del juego democrático y la calidad de los liderazgos.
0: Ahora, ahí quiero hablar de la calidad de los liderazgos, pero antes algo que particularmente aquí en México es eh, un poco un enigma eh, y es eh, lo que ha estado pasando en Chile recientemente. Eh, digamos, la narrativa estilizada de lo que significa Chile en los últimos 20 o 30 años, posterior a la dictadura de Pinochet, esta transición a la democracia pactada, en donde ha habido gobiernos de centro izquierda y de centro derecha más recientemente, eh, en un proceso de alta capacidad estatal, alta institucionalidad, sobre todo en términos relativos, alta eficacia en términos de política pública, de reducción de la pobreza, de estabilidad macroeconómica, de ciertos niveles de crecimiento acelerado, particularmente en la primera mitad digamos, de, de, los, eh, de los años de transición democrática, desde el 89 para acá. Y sin embargo, eh, una debacle aparente en un punto de quiebre que nos hace pensar, si no hacemos el análisis con cierto cuidado, eh, pues que toda esta formalidad y fuerza institucional y capacidad estatal era un poco ilusoria, es decir eh, de un lado tenemos esta lectura de no, no el problema es que había una gran desigualdad y del otro lado teníamos el problema de no, no, es que esta institucionalidad es insuficiente, es formal, es, es, eh, es superficial etcétera, ¿qué está pasando en Chile? porque si, si, si es, así es como le va a las democracias que supuestamente si sí funcionaban se abre el espacio para cuestionar aún más este modelo, digamos, de fortalecimiento institucional, de alternancia,
1: etcétera, liberal en términos políticos. ¿no? Chile está siendo víctima de su propio éxito. Chile ha cerrado un ciclo muy exitoso, pero el problema de Chile es que no pudo, no supo diseñar una nueva agenda para una nueva sociedad, una nueva sociedad que en los primeros 20, 25 años de la transición democrática en gobiernos democráticos, es decir, desde el triunfo de Elwin a partir de su gobierno de 1990, fue muy exitoso en lo macroeconómico, lo cual no hay que subestimar, y fue muy exitoso en su lucha de reducción de la pobreza. Pero ambos éxitos, y sobre todo el haber reducido sustancialmente la pobreza, la bajó de 44-45% al 8% actual, multiplicó por varias veces su Producto Interno Bruto, que hoy es de 15 mil dólares per cápita, pero con un poder de compra cercano a los 23 mil dólares, no supo hacer el cambio de la agenda que esa sociedad que se había transformado de una sociedad con mucha pobreza a una sociedad donde el 60% se considera de clase media, le estaba demandando cosas nuevas.
0: O sea, no es tanto que haya una exacerbación de la desigualdad, es que al contrario, la, relati la relativa afluencia eh, de esta nueva clase media, media, media baja, eh, hace más visible algunas de las, de las facturas pendientes en términos de movilidad social, en términos de acceso a servicios públicos, etcétera Es decir, eh, que ahí es una cosa importante que, que, que a veces no se reconoce. Es como decir, es que todo lo que se ha hecho en términos de eh, reformas económicas, etcétera lo único que hacen es exacerbar las desigualdades no, no, y generar no, puro fracaso.
1: No, al, al revés. No. Eso es, sería absurdo negar todo lo importante todo el progreso significativo que Chile ha hecho, claramente hoy uno de los países con mayor éxito. Lo que pasa es que los procesos son dinámicos y se tienen que ir reinventando. ¿no? Así es. Lo que pasa es que las agendas no son agendas estáticas, las agendas tienen que ir actualizándose, sobre todo en el mundo con el cambio acelerado que vivimos como que hay mucha más complejidad y una necesidad de una adaptación mucho más veloz. Por supuesto, es lo que Tom Friedman siempre habla con la aceleración tecnológica que vive el mundo, que yo le digo, bueno, hay una aceleración tecnológica, pero también hay un cambio fundamental de valores, de demandas, uh -huh. de complejidad. Son sociedades más urbanas, son sociedades más modernas, son sociedades con valores diferentes. Y que se comunican muy rápido también, ¿no? Mucho más interconectadas a través de los social media, son sociedades mucho más educadas, son sociedades mucho más jóvenes y por lo tanto gobernar esta nueva sociedad con una nueva agenda de demanda. La desigualdad claro que está. Chile es hoy uno de los cinco países con mayores nivel de desigualdad de América Latina. El 1% más rico concentra 26.5% de la riqueza y el 50% más pobre concentra tan solo 2.5% de la riqueza. También ha habido una desaceleración del crecimiento económico. Uh -huh. Chile ya no crece como crecía antes a tasas asiáticas de doble dígito. También ha habido una desaceleración del ingreso per cápita y una desaceleración del consumo en los últimos cinco años. Pero sería absurdo negar todos los avances muy importantes que ha hecho Chile, como sería absurdo decir que uno puede seguir gobernando a esta sociedad chilena con los mismos principios y con la misma agenda que hace 25 años. Así es. Y eso es lo que por un lado eh, presenta un enorme desafío a Chile. ¿Cómo reinventa su pacto social en el cual para darle contenido a ese nuevo pacto social implica a su vez reformar entre otros su estructura tributaria? Uh -huh. Chile es hoy uno de los países que tiene una de las tasas relación impuesto, producto interno bruto más bajo, cercano al 20% y con eso obviamente es muy difícil tener una estructura de Estado con políticas públicas de muy buen nivel. Los europeos que tienen un muy buen estado de bienestar tienen prácticamente el doble y en algunos casos más del doble de uh -huh. esta relación uh -huh. Producto Interno Bruto-Impuesto. Eh, También hay que aumentar los salarios, porque los salarios para el nivel de costo de vida de Chile son muy bajos el promedio de los salarios de la clase media oscila alrededor de 550 dólares que en términos promedio regionales es un muy buen salario pero que para Chile es un salario bajo uh -huh. también hay que entrarle al tema complejísimo pero fundamental de las pensiones que son pensiones bajísimas Uf, que no han estado a la altura de las expectativas.
0: Y que en México apenas estamos empezando a atisbar ese, y en ese mayoría, abismo. ¿eh? Y
1: en la mayoría de los países los sistemas de pensiones son insostenibles. Entonces lo que estamos viendo en Chile fue una revolución de expectativas insatisfechas. Y yo creo que todo este tema de demandas que están queriendo ser canalizadas a través de un nuevo pacto social van a terminar en una nueva constitución. El tema es bajo qué procedimiento se elabora esa constitución. Hay temores en un sector de que sea hecho vía una asamblea constituyente por las malas experiencias que ha habido en algunos otros países de América Latina y hay otros que consideran de que el proceso de reforma constitucional debería iniciar con un plebiscito en el cual se le solicita a la gente si quieren o no reformar la constitución y bajo qué mecanismo bajo el mecanismo que se apruebe hacer una nueva constitución en democracia y luego cerrar con un segundo plebiscito aprobando esa nueva democracia o rechazándola. Es decir, segundo componente muy importante de la crisis en Chile, acercar los partidos políticos a la ciudadanía y relegitimar la institucionalidad democrática y producir una renovación del liderazgo político, que es otra de las asignaturas pendientes. Pero
0: fíjate qué profundo, porque pareciera que en este país en el que hubo tan, tan fuerte construcción institucional, al mismo tiempo no hubo ni la capacidad de innovación, ni la capacidad de perspectiva de emprendimiento público de, 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 de digamos, adelantarse a los problemas, eh, buscar soluciones de una manera colectiva, colaborativa, con visión muy clara de lo que viene en el futuro, eh, para anticipar una crisis de esta magnitud. Y hoy están, literal, repensando la Constitución con pocos asideros de
1: certidumbre. ¿no? Totalmente de acuerdo con dos elementos adicionales. Número uno, la importancia de poder innovar en el, así como en la esfera privada es fundamental, de poder innovar en lo público, de poder innovar en la política, en lo institucional para precisamente preparar a las instituciones para evitar de que estos shocks destallidos se las lleven puestas las instituciones y que después las instituciones tengan que correr detrás de los acontecimientos para ponerse al día. Entonces, número uno, innovar para anticiparse. Sí. Número dos, innovar para relegitimarse. Es decir, en una época donde todos estamos conversando de manera inmediata, donde tenemos redes, donde trabajamos en redes, donde está lo inmediatez, yo siempre digo, tenemos instituciones políticas diseñadas en el siglo XIX para gobernar con paradigmas del siglo XX, sociedades complejas del siglo XXI. Y ahí tenemos un desfase muy importante de actualización, de actualización de las instituciones, de actualización de los paradigmas y de actualización de los liderazgos. Y, yo quiero, y, sí. y dos elementos más que ya lo hemos conversado contigo y que estuvieron muy presentes en la crisis de Chile y que en gran parte agravaron la crisis. Uno, la falta de capacidad de poder entender y comprender el awareness de, del contexto en el que estás viviendo. Uh -huh. Esto llevó a, la, a decir a la señora del, del presidente Piñera en un WhatsApp que le mandó en la plena crisis a una de sus amigas de que ella se sentía de que esto era como una invasión de alienígenas, sí. de extraterrestres. Sí, sí. Fíjate este, sí, la desconexión este efecto burbuja de desconexión. Sí, sí. Y lo segundo, tema central para el liderazgo de, 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 de los nuevos tiempos, la empatía. Sí. La empatía de poder ponerte en los zapatos de una sociedad que está frustrada que está enojada, que tiene indignación, que está desconectada con la política, que siente que no avanza lo suficiente, que tiene mucho temor de que si le pasa algo, de que si se enferma, los, los medicamentos son carísimos, la salud es muy cara en, en, en Chile, que está endeudada para mandar sus hijos a una buena educación para que puedan tener un futuro, pero que después estos chicos con un título no necesariamente tienen el futuro que, que, que esperaron que se van a pensionar pero que saben de que no van a poder vivir con esa pensión. O sea, hay un, hay un sentimiento de mucha vulnerabilidad, de mucha fragilidad, de mucho temor y eso es lo, por lo cual es importante que los líderes estén cerca, oyendo a la ciudadanía y además teniendo empatía. Algunos de los ministros dieron unos consejos, a Alejandro, que realmente en lugar de aplacar terminaron generando más rabia, más indignación y más protestas.
0: Gasolina al fuego.
1: Claro, uno de ellos terminó diciendo que, bueno, que el pasaje en metro iba a ser caro de tal hora a tal hora y que entonces, ¿por qué no madrugaban tipo 6 de la mañana y comenzaban a, a, a viajar más temprano para no pagar eh, cuando mucha de esa gente tiene que viajar hora, hora y medio, dos horas? para llegar a su trabajo. Otro recomendó diciendo, bueno, hay cosas que son muy caras, pero las flores, por ejemplo, ahora están, están a buen precio, ¿por qué no van a comprar flores? Otros eh, dijeron, bueno, si ustedes se quejan que pasan muchas horas haciendo fila, en, esperando en los sistemas de salud pública, ¿por qué no aprovechan ese tiempo para ser sociales y conocer gente y generar un mayor nivel de conversación? O sea, Increíble. esa falta de empatía, no o sea tan solo de, de, de entender lo que pasa, sino de no colocarse en el lugar y en el sufrimiento del otro es un elemento que yo creo es muy importante para un liderazgo eh, con responsabilidad eh, social y con cercanía.
0: Sí, creo que eh, hablas de la renovación de las instituciones, la renovación de los paradigmas eh, y de la renovación de los liderazgos, pero justo eh, pues es que estas instituciones y estos paradigmas solo se van a construir eh, si está atento, dispuesto y de alguna forma activo y alerta eh, el grupo de personas con eh, la formación, la empatía y la capacidad para reconstruir esta idea. Un poco por eso mi preocupación inicial, que, que, que hay que volver a ser aspiracional la democracia, por lo menos ante el riesgo de los autoritarismos, que está muy patente. Hombre, en Estados Unidos lo que está pasando es muy notorio, ese es el riesgo, ni más ni menos, pero que ciertamente sí tendríamos que ir construyendo los esquemas en los cuales a los líderes del mañana, a las personas que van a reconstruir estas eh, democracias, estas formas de convivencia, tienen que tener noción de la complejidad ante la que nos estamos enfrentando, tienen que tener un sentido de empatía genuino eh, y las competencias y las habilidades para reconstruir un entorno de goce de las libertades, goce de los derechos, generación de la prosperidad y de las oportunidades. Eh, eh, ¿Tú crees que en general hay un entorno en América Latina en donde estos liderazgos se estén formando de manera natural o más bien hay que hacer ese esfuerzo?
1: No, hay que hacer este esfuerzo. América Latina invierte, lo cual está bien, mucha energía y muchos recursos en formar gerentes para el sector privado, pero no está generando la misma cantidad de esfuerzo y de energía y de dedicación para formar el liderazgo eh, democrático que la región necesita. Por eso decía, no hay camino alterno a la democracia. Ya sabemos dónde vamos a terminar. Vamos a terminar en una Cuba, vamos a terminar en una Venezuela, vamos a terminar en una Nicaragua. Y sabemos de que si terminamos en esos contextos, no solamente vamos a perder la libertad, sino que también vamos a perder el bienestar. El tema y el gran debate en América Latina es cómo evitamos que estas crisis en democracia no se conviertan en crisis de la democracia. Así es. ¿Y cómo le damos una solución y un manejo democrático a estas crisis? Porque la democracia es una obra inacabada. Siempre, Siempre. va a tener nuevos desafíos. Vuelvo a lo de Chile. Haber sacado gente de la pobreza... Fue un éxito, pero eso generó una nueva reconfiguración de la sociedad que exigió una nueva agenda y ahí es donde se equivocó Chile. No se construyó esa. No nueva se agenda. construyó esa nueva agenda, no se construyeron esos nuevos liderazgos de renovación, no se reformaron ni se innovaron ni se actualizaron las instituciones y lo que estamos teniendo, por lo tanto, es este desfasaje de una sociedad que cambia mucho más rápido que lo que cambian sus instituciones, sus paradigmas y sus liderazgos. Así que hay que hacer una gran inversión en mejorar calidad de las instituciones, en mejorar calidad de marcos jurídicos. Acá el Estado va a tener, y ya está teniendo un reto enorme, cómo regular ámbitos donde la tecnología está teniendo cambios acelerados y disruptivos de manera permanente. Antes, en las etapas eh, previas, siempre había tiempo para que la sociedad y los marcos jurídicos y el Estado se fueran sí, se acomodando, se fueran hicieran el catch-up, ¿no es cierto? Sí, no. Hoy ya no, esto cambia, veloz. yo siempre digo, ha cambiado el concepto de cambio, ¿me explico? Sí. Es un cambio complejo, es un cambio acelerado, es un cambio permanente, es un cambio disruptivo.
0: Y que si te descuidas
1: te ponen puntos de quiebre de gran, de gran riesgo, como el caso de Chile. Y otros, Correcto, ¿no? porque te deja totalmente desfasado. Uh -huh. Y entonces el liderazgo que necesitamos formar en la región es un liderazgo que precisamente, como tú bien acabas de describir, tenga por un lado las habilidades necesarias en materia, obviamente, de poder eh, ejercer el liderazgo con principios éticos, que tenga la posibilidad de saber negociar, que tenga la capacidad de intervenir en un proceso inteligente y racional de toma de decisiones, pero que también tenga un alto nivel de empatía, que tenga conocimientos en materia de análisis de políticas públicas, que pueda entender y comprender lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en la región, lo que está pasando en su país, y que a su vez, obviamente, tenga la capacidad de poder dar respuestas de trabajo en equipo. Y acá yo creo que es un elemento cada vez más importante. Cómo hacer las alianzas públicos-privadas cada vez más eficaces. Porque creo que la mayor parte de los problemas que hoy tenemos en nuestra región y en el mundo, y los que viene trayendo la cuarta revolución industrial que está recién empezando, sí, sí. sobre todo en materia de la reconfiguración del sistema económico, sí, la del futuro del trabajo, etc. Estos problemas, medio ambiente, gobernanza, migración, pensiones, pensiones etc., solamente tasa, etcétera. se van a resolver a través de una alianza estratégica, inteligente, entre lo público y lo privado. Por lo tanto, parte del liderazgo del nuevo liderazgo pasa por no vivir a espaldas del sector privado, sino vivir en una alianza estratégica con el sector privado trabajando armoniosamente. Y también hay una responsabilidad del sector privado de entender... Claro de que la formación de liderazgo político, tener un buen gobierno, tener un buen ecosistema de instituciones, no es únicamente responsabilidad de lo público, sino que también es una corresponsabilidad de lo privado.
0: Y con prioridades muy claras en términos de alivio a la pobreza, combate a la desigualdad, acceso a oportunidades, mejoramiento
1: de la calidad educativa, así es, así etcétera. Entonces, ahí yo creo que está el reto de una nueva época. Estamos en una nueva época y sería absurdo querer gobernar, darle gobernabilidad o gobernanza a esta nueva época con paradigmas del siglo pasado, con instituciones del siglo XIX. Pues quizás haya un espacio para seguir trabajando sobre esto, querido Daniel. Pues será un placer trabajar al lado tuyo y en el TEC
0: eh, empujando esta nueva agenda. Me parece fantástico. Con su permiso, con eso cerramos esta discusión sobre las democracias en América Latina y el esfuerzo que tenemos que hacer para formar estos nuevos liderazgos. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva de Tech Sounds, Miguel Mejía. Productora de Con su permiso, Alejandra Molina. Y postproducción, Max Pérez. Les invitamos
1: a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.